0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎来到故事酒吧。今天我想邀请您继续和我一起听听昨晚那位考古队员没有讲完的故事。在偏僻遥远的保定曲阳县西燕川村，一座神秘的唐代古墓被盗墓贼掘开，稀世珍宝被盗。考古队着手对古墓进行挖掘，而警队队长曾军则开始循着蛛丝马迹追捕扬长,长而去的盗墓贼。这桩千回百转的盗墓大案，接下来究竟又会迎来怎样的发展呢？曾军不是打听到了盗墓贼每次都在汽车站后街的地方下车吗？所以啊。他就带着警员去排查那一带的小旅馆，按黑车司机描述的身材样貌，他们还真的在一家叫“夜来香”的小旅馆给找着了，这样就抓到人了。嗨，哪有你想那么容易啊？人早就跑没影了。嗯、不过呀，旅馆有入住记录，曾军查到了犯罪分子登记的身份证，王海涛，三十四岁，老家在陕西。哎。这下一条线索不就有了吗？而且自他们走了之后啊，那房间就没收拾过，垃圾都还在呢。其中啊有几个药盒子还写着店名，曾军又追着那家药店问过去，确定了那几个人啊，后来确实是带着东西坐车回老家了。曾军立刻就带上了两个得力的警员，坐火车直奔陕西。那在陕西，他们抓到人了吗？哎，听我慢慢说哈。那年头啊，都还没有动车呢，他们仨呀、啊、就坐着绿皮火车，尬悠了整整一天一夜才到陕西。到了之后也没歇脚，直奔当地的公安机关去查人。结果这当地的警察吧，不冷不热的，明摆着不想管这事儿啊。虽然还是给查了人口档案。可是压根儿就没查到王海涛这个人，哎，这是怎么回事啊？因为这个人啊，在旅馆登记的时候用的是假身份证啊！嗨，哎呀，这真是应该早料到啊！是啊，不过虽说这身份证是假的，但这上面的照片是真的。曾军啊，就带着自己的两个小警员开始对着这照片啊，就查找户口档案，一个一个人的找，找了整整三天。眼睛都看花了，终于啊找到了这小子，他的真名其实叫王涛，住在城郊附近，而且你猜怎么着？怎么着？这家伙以前啊是辖区派出所的片警啊！哎呀，怪不得这么难抓呢，是个不好对付的主啊！查到住址之后，曾军带着人手赶紧就赶去抓人了，这可还是没抓着，人跑了！哎呦！而且、啊，这屋里的东西都还干干净净呢，也没落灰，肯定是没跑两天。你看，这说明什么？说明说明当地警察局里边有内鬼给他通风报信啊！没错，要不然人家为什么不愿意给曾军查人呢？这个王涛啊，盗墓发了一笔横财，肯定是把公安局给买通了呀。这家伙也太狡猾了、啊哎呀。所以说呀。这再查下去可就太难了。曾军他们几个人生地不熟的，还被警察局的眼线给监视着，敌暗我明，还抓啥人呢？影子都抓不着。就这么的折腾了半个月，没什么收获，出差的经费也花完了。他们三个人啊，只能打道回府。还是多亏他老婆放心不下，临走时候啊，给他塞了两千块钱，这仨人才能有钱买火车票呢。哎呀，回去之后啊，局里也没给报销这一趟的开销。那几个狡猾的盗墓贼，也就从此音信全无喽。那他们偷走那些文物，就追不回来了。嘿嘿，要说这个呀、啊，那就一下就得说到几年之后了。两千年的时候啊，美国举办了一场拍卖会，有一件彩绘汉白玉的浮雕武士石刻。那叫一个精美绝伦啊！那个武士身披重甲，膀大腰圆，双目有神，不怒自威。脚下是一只伏案青牛，背后是一只凤凰。铠甲上的花纹和凤凰的羽毛，精细得你都不敢想啊！这是几千年前手工雕刻出来的东西，简直是活灵活现呐、啊！难道这件浮雕就是？没错。就是当年盗墓贼从古墓甬道墙上抠下来偷走了两块石雕之一。咱国际上有规定，如果一样东西证据确凿，确认就是失窃的赃物，就不能拍卖，必须交还给原主人。加上、啊、这九四年盗墓案之后、啊，咱中国政府一直盯着流出来的文物呢。所以啊，这块石雕刚一公开拍卖，就被咱们给要回来了，真是太好了。哎，那另外一块呢？后来也找到了吗？也找回来了。哎，要说这也真是巧了哈。中国政府啊，把石雕追讨回来这件事儿上了当地的新闻，被一位纽约的华人收藏家给看到了。他手里啊，居然正巧就有另一块石雕。嚯、哦，这么巧啊！哎，那那块石雕上刻的是什么呀？啊啊，那块石雕啊，跟我们追讨回来这块差不多。不过、啊，武士脚下踩的是梅花鹿，背后是一条飞龙。这块石雕、啊、是那位收藏家花了整整两百万美元买回来的。可是，在知道这是失窃的文物之后，他就无偿把它捐给中国文物局了。了不起，了不起啊！<笑>是啊，你瞧瞧人家这家国情怀。最后啊，这两块石雕凑成了一对儿。现在啊。还在国家博物馆摆着呢，是吗？哎，那我哪天也得去看看去。像我知道这么详细幕后故事的人一定不多，不去看看真是太亏了。那肯定啊，我前几天还陪人去看过的。哎，国博里好东西不少，你也顺便都看看呗。好啊。哎，说起来，古墓那边你们考古队是什么时候开始正式发掘的呀？啊,啊，哎，那都是快一年之后的事儿了。这次带队的，就是我之前跟你说的和曾军一起下过一次墓的李恩，副队长呢就是曾军，此外还有挖掘高手李大林、修复高手老旦，壁画临摹大师郝建文，哎呀，那叫一个声势浩大！啊，这些队员一个个在业内都是大名鼎鼎，凑起来就是考古界的梁山一百零八条好汉。呃。呃当然了，这108就是个虚数哈。懂懂懂，我全懂。有这么多条好汉在，看来这次收获肯定少不了。嗯，哎，对了，那时候你是不是也在这支队伍里了？嘿嘿嘿，当时啊，李恩这队人占了村里一个好几年没人住的大院子，位置挺偏的。想看个电视啊，天线得架三个才有信号。等人家辛辛苦苦的把院子打扫完，能住人了，哎。我就光荣登场了嘿嘿，还逃避了一次集体劳动，嘿嘿运气不错。可说呢，哎，我到的时候啊，就是曾军带我上山的，一路上给我讲了前面这堆事儿。他这个人啊，我心里一直特别佩服，坦坦荡荡，心无城府，身上全是军人和警察的真本事。我一直都管他叫曾哥。哎呀，现在这样的人啊，可不多见了。之前听你说抓盗墓贼的时候就能看得出来，呃，你去那儿是不是也是以考古专家的身份去的呀？算是梁山的第几把金角椅啊？<笑>哎呦喂，我可不敢自称专家，那时候我还年轻呢，跟另外四五个三十来岁的考古队员一起负责勘探和挖掘。哎，说白了就是隔着土确定古墓的位置，然后把墓整个挖出来。我四十来年、啊、也算是挖过不少古墓了，西雁川的这个唐代墓可真数得上是里边最难办的。我们几个人啊，一人一把探铲，给古墓画范围。这画了范围，才能规划下一步怎么挖。哎，对了，那考古用的探铲跟一般的铲子长得不一样，像根钢管似的。哎，插到地里边，能把土层原封不动的给带上来，看土质和带出来的木屑。咱就能知道下铲的地方是不是古墓。这我们吭哧吭哧的在盗洞周围啊打了大半天，也没想到这土层底下全都是石头，金刚的碳铲竟然给戳了个稀巴烂。这么硬啊？那可不，那些啊都是古人用来防盗墓的。他们把石头从大到小一层一层往上摞，越往下石头越大，最下边一层啊能有磨盘那么大。一块五百多斤啊，是挖是凿都不容易。哎呀，难怪那伙盗墓贼在这挖了一个多月的时间呢。那这堆石头你们怎么处理啊？没招啊。这最后啊，我们李大队长亲自下手，测出了墓道的位置，发现墓道上盖的石头比墓室要薄。但是这该挖还是得挖呀。考古队啊，就从西燕川村里边招呼了十几个男女工人。加上我们队里这几个就开始挖石头。哎，说起来啊，农村人干活就是勤快，体力也好。哎呀，比我们这帮专业的还利落呢。上层的石头有西瓜那么大，就直接搬上来了。再大一点的，靠俩人抬也能抬上来。那再往下那些磨盘大的石头啊，就真搬不动了。一开始啊，我们还想用大铁锤砸碎了再往上搬，但这终归也不是办法啊。是啊。那可怎么办呀嘿嘿？这时候，又一个身怀绝技的梁山好汉出场了。队里边一个叫小勇的站出来，说：“用炸药炸呗。”这孩子以前是矿上的炮手，玩炸药跟吃顿饭一样。李大队长还问他呢：“呃，是不是得在石头上打眼才能炸呀？”那小子嘿嘿一乐，说：“不用，跳到坑里边，把大石头扫干净。”随便在上面敲出几大片麻子坑，把炸药摊开了铺在石头上，接上雷管和导线，再盖上一层方便面袋子和一层泥，就算完事儿了。方方便面袋子，嘿嘿嘿，想不到吧？后边还有更厉害的呢。他爬出来，把我们都招呼到20米开外的地方躲着，他自个儿倒是没跑太远，手里就四节一号电池。拿着纸筒随随便便的往起一卷，再把两根导线往电池正负极上那么一按，火啊！轰隆一声，那坑里就炸了，大石头全被炸成了小块，上面的土层一点塌方都没有啊！怎么样，人家的本事啊，不比小说里边差吧？哎呦，这怎么听着比小说还小说呢？方便面袋子加上电池就把石头炸没了？<笑>考古好汉一百单八将，那可不是说着玩的。这层炸碎的石头清理掉之后，底下就是封顶的条石，条石再挖开了，就是墓道和墓门了。我们一边挖一边清理壁画，清理好的就用扇布给盖上，留给专门负责临摹和处理的人。就这样一层一层的挖到底儿，终于挖到了墓道尽头，把墓门给露出来了。那是一个长宽三米的条石大木门，上面都是云纹，精细极了。把木门的条石全都搬下来，又花了将近一个星期，这墓才算是彻底打开了，真是不容易啊！别说是当时啊，就算是放到现在说，那也是我挖过的数一数二的大墓了。队里年轻人一个给激动的，嘿、哎、呀，恨不得直接钻进去看看，根本坐不住。我们挖了整整一个多月呀、啊，那一个月哪像是考古的呀、啊，简直就是搬砖的，都给晒成非洲人了。哎，那进墓以后你们看到什么了？哎，正式进墓那天，李大队长和曾哥打头，我们跟在后边，走的那几步路啊，感觉自己是要走到龙椅上加冕一样，终于可以看见皇冠的庐山真面目了。就像之前我给你讲的，大厅堂足足有十几米高，墙上全是栩栩如生的侍女壁画，抬头就能看见顶梁上的星象图啊，日月星辰呐、啊，哎呀，那可把我们给激动坏了。最重要的还是那块墓志铭，完完整整，一点都没坏。盖子上面写着“唐故义定齐等州节度观察处置等史。检教太师兼中书令、北平王、太原郡王公府君墓志铭，你记得够清楚的呀！哎，那可不，我们考古的跟盗墓贼最本质的区别就在这儿了。他们找的是钱，我们找的是历史啊！哎，把盖子搬下来，底下那层是更详细的墓志铭。我们看了才知道，这墓主人啊，是大唐时期一位保定的五军功臣。叫王楚直，是朱温的部下，在五代时期啊，那可是北平的一方霸主。后来因为识人不善，被自己的养子谋权篡位给害死了。王楚直，这名字听着还是挺生的。<笑>别说你啊，我当时都没认出来这墓志铭写的是谁，还是李大队长。就在墓志铭上扫了一眼，跟背书似的，行云流水就给我们讲了一大通。要不人家是队长呢。嗯、除了墓志铭还保存着，别的东西基本上都被盗墓贼给带走了。当时啊，我们挖石头的时候就测出这古墓还有一个隔间也是古人建来防盗墓用的。本来我们还盼着这间隔间没被盗墓贼发现，结果啊，墙角被他们掏了个大窟窿。里边也给偷了个精光。哎呀，当天大体看完情况，我们就撤出去了。一是墓里太暗，二是里边空气啊还是不太好。第二天，我们几个人下山扛了一套发电机和鼓风机上了，那可真是费了老鼻子劲儿了。搬完发电机还得搬汽油，东西都折腾齐了。我们在古墓里拉上电线和灯泡，嘿，才终于可以开始清理文物了。你说想想也挺有意思的，几千年前的古墓，给人家安了一堆灯泡，也不知道墓主人看了啥感想。<笑>哎呀，不过被盗墓贼洗劫过之后，还能清理出什么来呢？还有不少他们搬不走的东西呢。你也应该知道，咱们中国古代对死者崇尚一个理念，就是视死如是生，生前用啥，死后就还得用啥。这墓啊，也是这么建的。大堂就是接客活动的客厅，后室是给墓主人睡觉的卧室，比大堂小两圈儿。棺床啊，就摆在这后室里边，那等于是墓主的床啊，贵重着呢。汉白玉镶的前脸雕着花纹。棺床两边的墙壁上，镶着两块足有一米八长的玉石浮雕，上边是十二个衣衫飞舞、飘飘四仙的女乐伎。我之前不是跟你说了吗？当初曾哥打着手电，乍一看以为是真人呢，被吓了一跳。哎，你别说，我打着灯泡啊，都差点被吓一跳。我们还发现，北面的那个石雕都已经被盗墓贼给撬下来了，得亏太大太沉，才没被抬走。估计当时啊，要是那些村民没发现他们，那几个盗墓贼就算开着吊车都得回来把这两块浮雕给带走。你说他们这帮人真是掉都掉钱眼里了，哎。他们还不止想带走这些呢，我们还在大堂的墙角啊找到了几个他们扔下的胶卷,卷盒，他们肯定是想把壁画都切下来带走，事先拍了照片找买家，结果呀、啊、技术和工具都不太够，切不下来，就硬生生的把壁画给铲坏了一大块啊！对这、哎、<呀>这太糟践东西了，缺德呀！对了，他们还不是第一批盗墓贼呢啊？这之前还有人来过，可不是吗？后室墓顶上还有一个盗洞呢，看着啊有十几年了，也没封上。之后下雨水渗进来，把隔墙弄坏了一大片，地上也积了一层泥。这第一批盗墓贼啊，把墓主人还有陪葬的妻子身上的金银首饰全给带走了，就剩下两副骨头架子。哎，哎呀，总之，这探墓、挖墓这两项最艰巨的任务算是完成了。下一步的清理就是个细致活喽。我们就拿着竹签、小铲子、毛刷子，一寸一寸的把这墓室和里边剩下的东西给清理出来，一点也不能马虎。哎，考古工作当中发现最大的，往往就是这个环节。可以说呀，真正波斯抽捡的考古工作，这就真正开始啦。这一夜。这位客人的故事依旧漫长，扬长而去的盗墓贼带走的珍宝，却又最终回归故土。几经劫掠的唐朝古墓，如今就要在考古人员的手中显露真身。这座古墓究竟还守护着怎样的宝物，隐藏着怎样的故事？下一个夜晚，欢迎您继续来到故事酒吧，和我一起继续倾听这个跌宕起伏的古墓考古故事。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《一桩盗墓大案引发的考古》。原作：赵分明，改编：严寒，制作：陈寒，演播：图特哈蒙、陈光，录音：严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。